0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge des Podcast Interviews for Future, der Scientist for Future Leipzig, heute von der Schladitzer Bucht ähm, bei Rackwitz. Es äh, ist wunderschön, die Sonne scheint, wir sitzen hier im Schatten und äh, mit wem sitze ich hier überhaupt? Hi. Ja,
1: hi, ich bin Pelle. Hi Pelle. Ich bin Juni, hallo.
0: Und ihr sitzt hier jetzt nicht nur zum Baden, sondern ihr habt ja was gemacht und zwar ähm, das Klimacamp Leipziger Land. Wie war denn so? Seid ihr zufrieden? Es geht ja jetzt zum Ende hin, ne?
2: Genau, heute war das Abschlussplenum und das Abbauplenum. Wir haben jetzt noch drei Tage Abbau vor uns. Ähm, genau, ich fand es richtig schön. Ich bin auch so ein bisschen erleichtert und gestern hatten wir noch so eine Abschlussparty, man hat richtig gemerkt, wie so die Last von vielen Leuten abgefallen ist und der Stress von den letzten Tagen. Ja, mir geht's gut.
1: <lacht> ich glaube auch, also im Ganzen, im Ganzen ist es schon ein sehr positives Resümee, was wir, glaube ich, ziehen können und so ein sehr, sehr, sehr schöne zweieinhalb Wochen oder jetzt, glaube ich, zwei Wochen.
0: Ja. Ich war ja selber jetzt recht viel unterwegs auf Klimacamps in Deutschlandweit und ich war ziemlich überrascht, muss ich sagen, als ich hier angekommen bin, weil einerseits es, ist, es steht ja schon gar nicht mehr alles. Ne? Also Es ist ja schon im Abbau und trotzdem ist da ja einiges aufgefahren an Solarpanels und, und Wasseranschlüsse und, und so weiter und so fort. Das habt ihr ja alles in einer Gruppe organisiert oder ist das ein Zusammenschluss mehrerer Gruppen? Wer, wer steht mal so gesagt, wer steht hinter dem Klimacamp?
1: Genau, wir sind eine Gruppe von ungefähr 20, 25 Leuten, die sich äh, im Großen und Ganzen eigentlich jedes Jahr findet, um dieses Klimacamp zu organisieren. Wir haben auch einen eingetragenen Verein dahinter, der das so ein bisschen den Rahmen so ein bisschen gibt. Aber an sich sind es einfach private Menschen, die Lust haben, sich zu engagieren und die Lust haben, dieses Klimacamp jedes Jahr wieder neu
2: zu gestalten.
0: Nee, Gab es einen Grund, warum ihr den Ort gewechselt habt?
2: Das Thema von unserem Klimacamp ist ja der Flughafen Halle Leipzig. Und letztes Jahr waren wir ziemlich weit weg und dieses Jahr sind wir entschieden näher gekommen. Ähm, man hört auch die Flugzeuge nachts so alle fünf Minuten über die Campfläche ähm, fliegen und es ist sehr eindrücklich, dass es das einfach richtig laut ist und macht so ja, nachvollziehbar, das.
0: Vielleicht, vielleicht hören es die Zuhörer, da fliegt gerade eins. Also das ist jetzt mal cool, ein von verument von Zuhörern, das ist nicht <lacht> bekannt, aber ja, gerne weiter.
2: Genau. Und es gibt ja so Bürgerinitiativen, die schon richtig, richtig lange sich gegen den Fluglärm wehren, weil es hier kein Nachtflugverbot gibt und einfach die ganze Nacht so im 5-Minuten-Takt Flugzeuge fliegen. Und das kann man so richtig nachvollziehen hier. Und es ist einfach schön, so nah zu sein an dem Ort, um den es sich eigentlich dreht hier.
0: Also die Probleme und spüren.
2: Und auch nicht nur am Flughafen nahe zu sein,
1: sondern auch an den Bürgerinitiativen, die Juni gerade erwähnt hat. Also die Menschen, die es betrifft, wohnen halt hier in der Gegend und ähm, sind davon betroffen, von dem Flughafen und von dem Nachtfluglärm. Und auch das hat uns motiviert, nochmal näher an den Flughafen ranzuziehen.
0: Und habt ihr da dann auch viele Gespräche geführt, viel Kontakt gehabt konkret?
1: Ja, also ähm, Peter Büscher und Peter Richter waren da, das ist einmal vom EG Nachtflugverbot und vom Aktionsnetzwerk, Bündnis, Entschuldigung, Aktionsbündnis, <lacht> die waren auf jeden Fall da auf dem Camp auch und sind sowieso immer in Kontakt mit verschiedenen Menschen, die auch uns nahe sind. Und äh, dann gestern auf der Demo waren auf jeden Fall auch sehr viele BürgerInnen aus dem Umkreis dabei, die mit uns demonstriert haben.
0: Ja, Peter Büscher hatten wir auch schon im Interview hier im Podcast, ich glaube drei, vier Folgen her oder fünf. Mhm. Ähm, wie ist denn das so? Also, ich meine, mich zu erinnern, dass er auch erzählt hat, dass gerade nachts der Fluglärm noch mal was anderes ist, weil da diese fetten Amazon-Bomber quasi rumfliegen. Könnt ihr das bestätigen oder wie ist da euer Eindruck?
2: <lacht> ja, der Eindruck, den kann ich teilen. Also, im Zelt abends einschlafen zu müssen oder zu wollen, war schon manchmal schwierig. Weil ich glaube, es kommt auch so auf den Wind oder so an. Also, wir fliegen nicht immer. Die gleiche Strecke, aber manchmal ist echt einfach alle fünf Minuten so ein richtig lautes Flugzeug direkt über geflogen, dass man nachts dachte, oh, vielleicht landet es auf mir drauf, also es ist richtig laut.
0: Also hören und dann auch richtig spüren so diesen, diesen das Druck direkt, also Schalldruck.
1: Ja und tagsüber auch den Schatten, der zieht dann ja über dieses ganze Gelände und dann kann man so richtig verfolgen, wo der Schatten gerade ist. Und nachts sind es einfach auch die Lichter, die sind so hell einfach auch die Flugzeuge, dass man es das gar nicht ignorieren kann, selbst wenn es leise wäre, was es ja nicht ist, aber mhm. genau die, die Lichter sind auch sehr hell einfach dann auch.
2: Wir haben so ein Plenumszeichen uns <lacht> ausgedacht. <ausgetastet> <lacht> für es liegt ein Flugzeug vorbei. Wir müssen unterbrechen, weil man sich nicht mehr versteht.
0: Ah, <lacht> okay, ja. Na <alles> <lacht> ja, gut. Ähm, nee, es hat ja hier jetzt wegen dem Flughafen unter anderem und ähm, das ist ja nicht nur so, wie du schon erwähnt hattest, dass der halt äh, ordentlich Lärm macht, sondern es soll ja auch noch ausgebaut werden. Also das soll ja noch mehr werden. Ähm, da war dann gestern eine Aktion, die sich da dagegen gewendet hat, um mal so zu sagen. Äh, könnt ihr da ein bisschen was, also was, was war da die Aktion? Was ist da passiert?
1: Ähm, genau, also die Fakt äh, Aktion war von Transform LDJ, das ist ein Bündnis, was sich Anfang des Jahres neu gebildet hat. Ein weiteres Bündnis für den Flughafen und das Ziel war glaube ich hauptsächlich, so wie ich das verstanden habe, dass Aufmerksamkeit auf diesen Flughafen gebracht werden sollte, dass nicht nur die Bürgerinnis, die hier drumherum wohnen und sich schon seit Jahren engagieren, laut werden, sondern auch alle anderen mit einbezogen werden, die ja schon recht große Klimagerechtigkeitsbewegungen in Leipzig mitkommt. Und ähm, ja, dem Flughafen zeigt, dass es nicht ungehört einfach so da stattfinden kann, was sie da planen. Und dass, ähm, ja, dass wir da sind und dass wir zuhören und dass wir keine Lust darauf haben.
0: Und was genau ist dann passiert gestern? Also,
1: also wir hatten erst eine Demo, die ist ähm, beim S-Bahnhof Schreuditz losgegangen und dann zum DRL hub gegangen. Da ähm, beim Mitarbeiterinnenparkplatz waren wir und haben uns Reden angehört. Und dann hat ähm, ein Bürger auch... Einen riesengroßen Traktor mitgebracht und hat so symbolisch ähm, Akten zerschreddert vom Plan, Feststellungsverfahren, was gerade stattfindet. Das waren viele Akten wahrscheinlich. Ja, das waren schon richtig dicke Ordner auf jeden Fall. Okay. Ähm, und dann sind wir weiter Richtung der Ausbaufläche gelaufen. Ähm, da gibt es so zwei große Hügel und als wir dann bei der Ausbaufläche ankamen, ähm, ist ein Teil, hat sich ein Teil abgespalten und ist auf, die auf diese Hügel drauf gelaufen und hat ein Banner hingelegt und hat symbolisch Bäume gepflanzt und war einfach da und ähm, ja, hat damit so versucht so einen Kick-Off zu geben, was in der Zukunft noch passieren kann und auch so eine Kontinuität zu zeigen von der Aktion vom letzten Jahr im Juli und zu zeigen, wir geben nicht auf, obwohl wir sehr sehr starke Repressionen erfahren und wir sind trotzdem noch da und machen trotzdem weiter.
0: Letztes Jahr im Juli, das war hier die DHL-Blockade, ne? genau, ja. genau. Und gab es irgendwie Festnahmen oder irgendwas, oder wie, wie hat der Staat reagiert, sag ich mal, oder die oder auch die Flughafenleitung meinetwegen, wie kam da so Security oder irgendwas? Mhm.
1: Nee, es gab keine Festnahmen, es gab äh, einen kurzen Versuch von der Polizei, ähm, die, Ak die Aktivistinnen einzukesseln, also ähm, quasi, genau, ich weiß nicht, ist Einkesseln ein Begriff, der bekannt ist? Ja, ich denke schon, klar. Okay, ja. ähm, Genau, ähm, weil Pyrotechnik gezündet wurde, von der nicht klar war, ob sie legal ist oder nicht, sie war natürlich legal. Also was
0: klärt ihr im Vorhinein auch? Also die, die, die genau, ich war nicht
1: involviert, aber ja, ja wahrscheinlich schon. Ähm, es gab keine Festnahmen, aber es gab natürlich wieder Polizeigewalt. Menschen wurden geschubst, Menschen wurden weggeschliffen, aber in die GESA oder so kam niemand.
0: Tja. Und damit sei es sind, also, so wie das es mitkriegt, ist da das auch gut gelaufen ist aus Aktivistensicht. Ähm, hat Bilder produziert, hat Aufmerksamkeit gemacht. So, ja.
1: wenn man auf Twitter guckt von Transomaly J, da sind echt schöne Bilder entstanden. Also das sieht schon richtig, richtig cool aus, was sie da gestaltet haben, oben auf dem Berg. Ja.
0: Ähm, jetzt macht ihr das Klimacamp nächstes Jahr wieder?
2: <lacht> ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Wir machen jetzt erstmal so Nachbereitung und Abbauen erstmal. Aber ich glaube, viele Leute haben Lust, weiter zusammen Camps zu machen und sowas auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, irgendwas machen wir bestimmt nächstes Jahr. <lacht> Wenn
0: man jetzt nochmal das dieses Jahr anschaut, also klar war natürlich die Abschlussparty, genauso wie jetzt ähm, gestern die Aktion am Flughafen, so ein bisschen das Special, ne? Klar, aber jetzt mal abgesehen davon, jetzt von, von diesem, ich würde mal sagen, einfachen Tagesablauf, sei es irgendwie gemeinsam irgendwie kochen, sei es irgendwie ein netter Workshop oder irgendwas, was gibt es auch so auch rauspicken, würde wo man sagen können, okay, das war jetzt auch ganz persönlich für mich irgendwie, oh, das war nice, da hat natürlich Spaß dran, hat was gelernt oder irgendwie so.
1: Also für mich war natürlich ein großer Highlight, diesen See hier zu haben. <lacht> also, das, äh, das 40 Grad das in der Aufbauphase. Voll. das war so krass, es war einfach so unglaublich heiß und wir hatten noch super wenig Schatten, weil wir erst alles aufgebaut haben. Mhm. Und das war irgendwie, das, dieser See hat schon echt so kleine Urlaubsmomente geschaffen, die dann doch auch in diesem
2: Campstress selten auftauchen, für mich auf jeden Fall. Und es war richtig schön, wenn Leute angekommen sind, weil sie oft so richtig baff, wie schön es irgendwie aussieht. Das war auch schön. Und ich glaube, für mich war auch richtig wertvoll, irgendwie zu merken, dass der Orga-Kreis, also die Menschen, die auch schon im Vorhinein so viel geplant haben, sich das überlegt haben, wie wir so zusammengewachsen sind und auch voll viel gelernt haben aus dem letzten Jahr irgendwie, wie wir uns selber organisieren. Und Total wenig Leute so an ihr Limit gekommen sind oder irgendwie wir es geschafft haben, gut uns gegenseitig aufzufangen und aufeinander aufzupassen, größtenteils. Ähm, ja, und irgendwie nicht total gestresst davon waren, sondern das auch selber genießen konnten und zwischendurch baden gehen konnten. Und ich habe das Gefühl, da haben wir einfach so viel gelernt, was so Prozesse angeht und Zusammenarbeit. Ja, das fand ich richtig schön.
0: Ja, auch ein bisschen Freundschaften gebildet.
2: Ja, Auf jeden okay. Fall. Ja, <lacht> wenn man so intensiv miteinander ja. arbeitet, dann ja.
1: Ja, passiert Weil, das auf jeden Fall. Ja, ja das ist interessant, ja.
0: Also, wenn man zusammen lacht, wenn man zusammen Tanzt tatsächlich, ist auch jetzt erforscht.
2: Oder halt das ist irgendwie zusammen ja,
0: oder zusammen irgendwie, sag ich mal, schwierige Dinge. Es kann ja positiv schwierig sein, yeah. ne? aber trotzdem ist es ja teilweise schwierig, wie ihr schon erwähnt habt. Zusammen äh, überwindet und das sind so verbindende Elemente. Ähm, Gab es vielleicht ein paar Sachen, wo er sagt, okay, das kann besser <lacht> werden, oder irgendwie war ein bisschen schade, ist irgendwas ausgefallen oder ist irgendwas ähm, schiefgegangen, gegangen, wo er sagt, okay, kann passieren natürlich, aber ähm, kann man daran arbeiten, kann, kann irgendwie. Oder seid ihr vollum zufrieden. Sagt, das war einfach nice.
2: Ich glaube, bei so großen Projekten gibt es immer Sachen, die besser laufen können. Und auch wenn irgendwie wir besser aufeinander achten konnten, sind trotzdem Leute irgendwie rausgefallen oder runtergefallen. Also, eigentlich hätte hier so eine Ausstellung von rassistisch diskriminierten Flinter stattfinden sollen sehr der wir irgendwie nicht den Raum gegeben haben in dem Aufbauzeitraum, ähm, die jetzt doch nicht stattgefunden hat, weil die Leute sich dann entschieden haben, wenn sie sich hier so den Raum erkämpfen müssen, dann wollen sie das nicht machen. Was ja richtig scheiße ist, dass es so gelaufen ist ähm, und wo wir jetzt auch in so einem Selbstreflexionsprozess sind, ähm, wie wir es eben noch besser schaffen, auch unterschiedliche Bedürfnisse und gerade von diskriminierten Menschen Besser einzubeziehen, besser mitzudenken und diesen Raum irgendwie zu schaffen, weil es uns ja eigentlich total wichtig ist, dass das hier ein Ort ist, an dem eben auch Menschen irgendwie sprechen können und gehört werden, die sonst in der Gesellschaft nicht so viel Platz haben.
0: Also seid ihr in eurem pragmatischen Ablauf so ein bisschen einfach vor euch hingerollt und ist ein bisschen über die Füße gegangen teilweise oder wie kann man das sich... Also was natürlich passieren kann.
1: Ne? Also, ja, ich weiß ja. nicht, ob man von passieren kann reden kann, wenn es sich um rassistische Vorfälle irgendwie dreht, weil mhm. gerade wenn wir sagen, wir wollen irgendwie, ein, wie Juni gerade gesagt hat, ein Raum sein, der bei dem sowas nicht passiert oder irgendwie weniger passiert oder die Aufmerksamkeit dafür da ist. Ähm, und ich weiß nicht, was der Grund, also genau, ich kann glaube ich nicht zusammenfassen, was der Grund dafür war, aber... Das ist genau passiert und ähm, muss auf jeden Fall von uns noch aufgearbeitet werden. Und wir wollen es auch unbedingt auf, aufarbeiten, weil auch die Personen, die von betroffen waren, einfach ja, gegangen sind und das ja sehr schade ist.
0: Klar. Ja. Ist das jetzt was, wo man vielleicht sagen kann, wo die Politik mal was lernen könnte? Weil die macht ja auch viel falsch und ich habe nicht so das Gefühl, dass die davon <lacht> viel Also Fehler passieren. Es ist menschlich oder es ist es auch menschlich, dass in einer großen Gruppe mal jemand ist, der vielleicht uncool ist? Und dann irgendwie, was auch immer jetzt, das war so. Aber irgendwie das Aufarbeiten ist halt ein wichtiger Faktor. Würde da am liebsten vielleicht mal Politiker einladen zum nächsten Klimacamp, sagen, hier, schaut euch mal an, so läuft es.
2: Ja, ich glaube, es geht da ja um gesellschaftliche Diskriminierungsstrukturen, die es in allen Gruppen gibt und von denen auch so Projekte wie wir hier nicht frei von sind. Und genau, ich glaube, wir versuchen uns bewusst zu machen, dass es diese diskriminierten Strukturen bei uns gibt, das anzuerkennen erstmal und dann irgendwie den Umgang damit zu finden. Und ja, ich glaube, es ist eigentlich für ganz viele privilegierte Menschen oder Gruppen irgendwie wichtig, das erstmal anzuerkennen, das zu sehen und dann in so, eine Reflexion, so einen Reflexions- und Aufarbeitungsprozess zu gehen. Und natürlich auch PolitikerInnen. Aber so an sich
1: sind wir, glaube ich, schon parteilos. Also wir würden jetzt nicht unbedingt so eine Parteiveranstaltung mit <lacht> draus machen oder so. Ja, das ist also auch, glaube ich, nicht unsere Zielgruppe jetzt nee. hier, dass wir
2: PolitikerInnen lernen können, mhm. besser sich selbst zu reflektieren. Nein, nein. Also, genau.
0: ja. Ähm, ja, vielleicht abschließend habt ihr noch irgendeine. Also, es ist ja hier Podcast aus und für auch äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ähm, wird darüber hinaus auch gehört, natürlich, aber sicherlich ist da ein Fokus drauf. Gibt es da eine Botschaft, die ihr noch hinterlassen wollt oder Grüße an unsere
2: <lacht> <Sie eine> Lieblingswissenschaftlerin? <lacht> Zum Beispiel.
1: <lacht> ich habe, glaube ich, so. Genau, ich glaube, es gibt so die Idee, dass so Wissenschaft und Aktivismus nicht so richtig zusammenlaufen und es da sehr viele Diskrepanzen gibt und dass ich mir auf jeden Fall wünschen würde und ich das auch von anderen Leuten schon gehört habe, dass es irgendwie richtig geil wäre, wenn Wissenschaft und Aktivismus zusammenarbeiten und sich irgendwie vereinen und diesen Kampf, den wir ja irgendwie teilweise auch gleich kämpfen wollen, zusammenführen und nicht teilweise für mich auf jeden Fall auch gegeneinander arbeiten und dass ich das Gefühl habe, dass WissenschaftlerInnen die nicht unbedingt gegen uns arbeiten, auf jeden Fall herzlich willkommen sind und sich beteiligen können. Und das, ja, genau.
0: Und ihr beißt auch nicht oder zwingt Leute dazu, sich irgendwo festzukleben.
1: Hm. Was ja offenbar sein kann, ne? also. Genau, wir sind ja kein, also, wir, es, ist, es ist ja einfach das Klimacamp, es ist ja an sich eine friedliche Sache, da gehen wir jetzt irgendwie, wir unterstützen
2: das, aber wir planen das ja nicht. Okay. Die Menschen können sich hier selber entscheiden, wozu sie dazukommen wollen. Was mir zu Wissenschaft auch noch einfällt, wir hatten am Donnerstag eine Podiumsdiskussion mit dem Konuku kollektiv was Menschen aus Lateinamerika oder Frauen aus Lateinamerika waren, denen auch nochmal irgendwie voll wichtig war zu sagen, dass es irgendwie unterschiedliche Formen von Wissen und auch von Wissenschaft gibt und gerade auch bei uns nur ganz bestimmte Formen von Wissen irgendwie anerkannt werden. Und dass es da auch wichtig ist, die Perspektive irgendwie aufzumachen und mehr unterschiedlichen Leuten und Perspektiven zuzuhören. Und das glaube ich, auch hier unsere Aufgabe ist, wie gesagt, andere Stimmen höher und sichtbar zu machen und andere Formen von Wissen irgendwie anzuerkennen und einzuarbeiten oder so.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, so, so Wissen wird verschieden bewertet, also anerkannt, nicht anerkannt, ähm, jetzt muss man ein bisschen greifbarer zu machen. Was, was meinst du damit genau?
2: Ich glaube, wenn Wissen von Menschen mit akademischen Abschlüssen kommt und in englischsprachigen Papern veröffentlicht wird, dann nehmen das Leute ernst, dann glauben Leute das, was da drin steht, dann lesen das auch bestimmte andere Wissenschaftler und zitieren das und das ist so ein ganzer Apparat von Wissensproduktion, der in unseren Kontexten irgendwie anerkannt wird und ähm, genau weit verbreitet ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch Beispiel Wissen aus indigenen Communities, was total alt ist, total wertvoll ist und das aber hier überhaupt nicht anerkannt wird und auch nicht gehört wird und das aber mega wichtig wäre, da auch so die Perspektive aufzumachen und mehr unterschiedlichen Arten von Wissen zuzuhören und auch zu glauben und das irgendwie ernst zu nehmen.
1: Mhm.
0: Also ja. jetzt nicht irgendwie auszutauschen, also nur, dass es nicht falsch in den falschen Hals mhm. kommt. Also es ist jetzt keine Kritik an diesen Wissenschaftswegen, die du gerade beschrieben hast, ähm, mhm. die akademischen Wege, sage ich mal verkürzt, ja. sondern eine Kritik daran, dass es sich darauf reduziert.
2: Ja, genau, voll. Ich würde sagen, es gibt halt unterschiedliche Formen von Wissen, auch schon vor lang, aber gerade ist eben eine so vorherrschend und andere haben nicht den Raum, den, der ihnen aber auch zustehen würde. Und trotzdem finde ich ja auch, Wissenschaft, wie sie hier stattfindet, auch total wichtig.
1: Was und hilft also. uns ja auch voll. Ja. Also gerade in so klimakrisen oder Klimabewegungskontexten hilft es ja auch, dass wir das haben und dass wir uns darauf beruhen können, dass wir sagen können, hier, das ist wissenschaftlich bewiesen und deswegen ist es total, ist halt die Klimakrise und Klimawandel halt einfach gar kein, also ist nicht falsch, sondern wir haben Recht und wir müssen dafür kämpfen. Aber trotzdem führt es eben auch dazu, dass es so das primäre Ding ist, was anerkannt wird und das andere andere Kontexte, anderes Wissen und andere Aneignungsprozesse irgendwie nicht, nicht gehört wurden.
0: Das heißt, so abschließend für ein ähm, Wissenschafts-, also Klim Klima-Camp -Klima mit Wissenschaft
1: zusammen wärt ihr offen? Ich glaube, <lacht> das können nicht wir beide alleine entscheiden. Das ist ja irgendwie ein Ding, was von der Gruppe entschieden werden muss, oder vielleicht mhm. auch einfach von, von Teilnehmenden
2: mit entschieden werden kann. Ähm, es waren ja auch Leute von science for future da, glaube ich, und haben Workshops gegeben. Ah, okay. Und health ja, for future auch, glaube ich, alles.
0: Ja. 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 ja, es mischt sich, genau. Wir <lacht> haben alle das gleiche Problem, letztlich ähm, verschiedene Lösungen. Ähm, ja, abschließend noch irgendwas, wo sagt, okay, Botschaft an eure Leute, die das hören, oder <lacht> Grüße an die Eltern, was weiß ich, keine Ahnung.
2: <lacht>
0: Freier Slot, sage ich mal.
2: Kommt in den Orga-Kreis und hält uns <lacht> das nächste Camp zu organisieren.
1: Und bleibt, bleibt gespannt, was noch so passiert in den nächsten Jahren. Wir sind auf jeden Fall nach dem Klimacamp weiter da und haben Lust, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Okay,
0: und da folgt man welcher Homepage, welchem Twitter-Account?
1: Klimacamp-Leipzigerland.de oder KC Leipzigerland bei Twitter.
0: Alles klar, dann danke ich euch herzlich fürs Gespräch.
1: Danke dir.
2: Danke dir auch.